0: agora conecta mundi as notícias mais importantes do cenário internacional Você ouve na Rádio Web UFN Conecta Mundi, um podcast sobre política internacional. A cada programa, as principais notícias que movimentaram o cenário mundial nos últimos dias e uma análise de um assunto em destaque. Produção e apresentação da Acadêmica de Jornalismo da Universidade Franciscana, Laura Gomes.
1: Olá! Acompanhe agora as principais notícias internacionais das últimas duas semanas. Governo dos Estados Unidos anuncia a retirada das tropas americanas do Afeganistão. O presidente Joe Biden pretende encerrar o conflito até setembro de 2021. A guerra no Afeganistão completou 20 anos com um custo de 800 bilhões de dólares e cerca de 100 mil mortes. Raul Castro deixa a liderança do Partido Comunista de Cuba. Ele é o líder do partido desde 2011. Raul Castro foi presidente do país de 2005 a 2018. Ele assumiu o governo após o irmão, Fidel Castro, se afastar por motivos de saúde. Acidente de trem no Egito deixa 11 mortos e 100 feridos. Quatro vagões saíram dos trilhos na província de Caliúbia, ao norte da capital, Cairo. O país sofre com uma série de acidentes ferroviários. Em março, cerca de 20 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas em acidentes de trem. O ministro de transportes do Egito recebeu pelas redes sociais pedidos para deixar o cargo. Ele descarta a ideia e afirma que trabalha para melhorar as ferrovias no país. O ex-banqueiro e candidato conservador Guilhermo Lasso é eleito presidente no Equador. Ele garantiu a vitória no segundo turno com 52,41% dos votos. Uruguai tem maior taxa de contágio diário da Covid-19 no mundo. O país vive hoje o pior momento da pandemia. São mais de 160 mil casos e mais de 1.900 mortes. O Peru terá segundo turno nas eleições para a presidência. O sindicalista Pedro Castillo enfrentará o candidato da direita Keiko Fujimori. O segundo turno no Peru está marcado para o dia 6 de junho. Cúpula do Clima acontece entre os dias 22 e 23 de abril. 40 chefes de Estado vão participar do encontro. Os presidentes do Brasil, da China e dos Estados Unidos devem se pronunciar na abertura da cúpula. Incêndio de grandes proporções na África do Sul atinge Parque Nacional Table Mountain. A Universidade da Cidade do Cabo, localizada no parque, Teve prédios do campus e a biblioteca incendiados. Estudantes e turistas foram evacuados do local. Cerca de 250 bombeiros trabalham para conter as chamas no parque. Tensão entre Estados Unidos e Rússia. O governo americano expulsou 10 diplomatas russos e impôs sanções econômicas a Moscou, capital da Rússia. A justificativa é a interferência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos em 2020. Em resposta, a Rússia também expulsou 10 diplomatas americanos do país. Índia bate novos recordes de casos de Covid-19. O país sofre com a segunda onda da pandemia. São mais de 15 milhões de pessoas infectadas e cerca de 170 mil mortes. Medidas restritivas, como o lockdown, foram adotadas no país. Democracia em cheque em Mianmar O país do sudeste asiático é comandado por militares desde fevereiro. Manifestações pela volta da democracia são reprimidas pelas forças de segurança. Este é o assunto em destaque no podcast. O exército assumiu o governo em Mianmar em fevereiro de 2021. Desde então, o país vive uma série de agitações sociais e políticas. O golpe dos militares colocou em xeque a transição democrática no país. Mianmar viveu em um regime autoritário durante 50 anos. Desde fevereiro, as forças do exército impõem a tradição antidemocrática no país. Acompanhe no podcast as principais informações para ficar por dentro do assunto. Mianmar viveu uma ditadura até o ano de 2011. Apenas duas eleições foram realizadas no país desde a redemocratização. A presidente Aung San Suu Kyi começou a governar o país em 2015, ela foi reeleita com 80% dos votos nas eleições de 2020. O novo mandato estava previsto para começar em fevereiro deste ano. Porém, diante do fracasso nas eleições, os militares deram um golpe de estado em 1º de fevereiro de 2021. Aung San Suu Kyi foi presa e acusada de crimes na gestão de catástrofes naturais e na incitação do levante popular. A presidente ganhou o Nobel da Paz em 1991 pela luta em defesa da democracia. O reconhecimento da presidente no cenário internacional enfraqueceu após as acusações de genocídio contra membros da etnia Rohingya. Essa etnia sofre com perseguições e campanhas de ódio em Mianmar. <risos> Em 2020, os militares alegaram fraude nas eleições e começaram uma campanha de desinformação, incentivando a distribuição das populares fake news. Isso culminou no golpe em fevereiro. O exército declarou estado de emergência pelo período de um ano e tomou o poder no país. Myanmar tem um sistema político híbrido entre militares e civis. Mesmo antes da retomada do poder pelo golpe, os militares já tinham força nos cargos políticos, autonomia nos setores de comando e proteção para os crimes de guerra. A população não ficou em silêncio diante do golpe de Estado. Milhares foram às ruas exigir a volta da democracia e a liberação da presidente detida a resposta das forças de segurança foi violenta. 82 pessoas morreram em apenas dois dias na cidade de Bago, que é próxima capital do país, Yangon. No total, mais de 700 pessoas já morreram desde o início de fevereiro. Esse levantamento é da Associação para a Proteção dos Prisioneiros Políticos, uma organização de direitos humanos da Tailândia, os dados são diferentes do número calculado pela junta militar que registra cerca de 200 mortes e classifica as vítimas como terroristas violentos. Grupos armados étnicos também passaram a enfrentar as forças de segurança do governo. A junta militar ainda ordenou a restrição ao acesso da internet. Isso dificulta a circulação e a verificação das informações no país. A Organização das Nações Unidas já foi convocada para interferir na situação do país. O embaixador especial da ONU em Mianmar, Kiwamwetun, pediu uma ação imediata do Conselho de Segurança com embargo de armas e sanções contra os militares. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michele Bachelet, alertou que a situação em Mianmar está caminhando para um conflito total. Ela também lembrou que os estados não devem permitir que Mianmar se torne uma nova Síria, país que está imerso em uma guerra civil há 10 anos. Este trabalho contou com informações dos sites da BBC, do G1, do El País, da ONU Notícias e do Nexo. Para a Rádio Web UFN, Laura Gomes.
0: Você ouviu o Conecta Mundi, um podcast sobre política internacional. Produção e apresentação da Acadêmica do Curso de Jornalismo da Universidade Franciscana, Laura Gomes. Na Central Técnica, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Orientação da jornalista e professora Carla Torres. Ouça Conecta Mundi todas as terças-feiras às 10 horas da manhã, com reprise nas quintas-feiras às 10 horas da manhã e nos domingos às 6 e meia da tarde.